0: Hier ist eine Halbzeit mit, hallo liebe Gemeinde, heute monothematisch Nationalmannschaft. Wir spielen mal ein bisschen rum, was der Kader so hergibt, ähm, richtige neuen, falsche neuen, komische neuen, abkimmende 9 ähm, etc., dann ist Ossi natürlich bei der Nationalmannschaft, im Moment hat viel erlebt die Tage, viel Interessantes erlebt, Einblicke erhalten, tiefe, intime Einblicke erhalten. Und Ossi, was haben wir sonst noch? Habe ich irgendwas vergessen? Den Scheich. Den Scheich und die Veranstaltung. Ah ja, der Scheich. Der Scheich und die Veranstaltung. Der, also, es geht auch um den Scheich und die Veranstaltung. Besser geht nicht. Eine Halbzeit mit der Podcast mit Wolfhuß und Heiko Ostendorf.
1: Servus, grüß und hallo, mein Name ist Heiko Ostendorp, ich sitze in Frankfurt und nehme eine neue Folge auf von einer Halbzeit mit, dem geschätzten Kollegen Wolf-Christoph Fuß. Servus,
0: Wolf. Servus. Hi. Hi. Ein, Gu Ein Gude, wie der Frankfurter Gude. sagt. Der Gude. Ein Gude. War da, war da in einer schönen Eppler-Kneibe mal? Uh,
1: bislang Abends. noch nicht, tatsächlich, und es wird auch eng, da wir heute Abend schon wieder, schon wieder abreisen, also... Ja. Viel gesehen habe ich äh, ähm, bis auf einen kleinen Einstand ähm, des neuen DFB-Mediendirektors beim äh, DFB-Campus. Ehrlicherweise noch nicht. Ja, hängt, okay. hängt damit zusammen. Viele Krankheitsfälle äh, nicht nur bei uns, sondern auch in der Nationalmannschaft, wie du mitbekommen hast. Corona ja. ist wieder da, plötzlich. Man, man,
0: ja, war nie weg, könnte man sagen. Ne? <lacht> ja, könnte man sagen. Aber man hat es so ein bisschen <lacht> vergessen, oder? Hat ja, Gefühl. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Und da sage ich dir, bin ich mir auch relativ sicher, dass es ähm, das Turnier noch beeinflussen wird. Also ja. das tatsächliche WM-Turnier. Da rechnet jetzt noch keiner damit. In,
1: in, auf jeden Fall. Also ähm, es, es war jetzt ja schon so, dass ich, äh, wie, wie, wie ich gerade sagte, ne? dass man das Gefühl hatte, es hatte gar keiner mehr so richtig auf dem Zettel. Ja. Äh, und plötzlich kam dann gestern die Nachricht, Neuer und Goretzka positiv. Und ob es jetzt dabei bleibt, das kann sich ja auch noch was tun bis äh, im Laufe des Tages oder morgen oder auch in den nächsten Tagen, weil du weißt ja selber, wie eng die zusammenhängen dann auch und es ist jetzt nicht unwahrscheinlich, dass dann auch der eine oder andere was abgekriegt hat ja. und dann bist du, bist du plötzlich wieder mittendrin ne? äh, und äh, Richtung Winter, Herbst, Winter ähm, wird es ja auch in der Bundesliga wieder zig Fälle geben und möglicherweise Spiele, die
0: verschoben werden müssen, das würde ich auch nicht ausschließen. Ja, äh. Ja, wobei es, es kann eigentlich, also von dem Zeitplan her, ne kann hast du eigentlich fast keine Chance mehr. Du meinst das auch eben was voll. rumzuschieben, ne? Ja, ja, ja. ja weil das, das ist schon relativ eng getaktet. Also wenn ich die Woche vor der WM, also vor WM-Start mir angucke, also ich meine jetzt nicht die, die 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 Tage, wo dann schon Abstellungspflicht herrscht. Also das ist ja quasi der Montag nach dem 15. Spieltag. Ja, genau. Der 14. Ähm, die November. Woche, da ist ja dann auch eine englische mit mhm. Dienstag, Mittwoch. <lacht> da, also da da geht dann schon die Post ab. Und da wüsste ich nicht, wo man da noch was hinschieben will. Ja, ja das ist ja auch also das Also man was... kann ja, im Januar, ist viel Platz <lacht> dran. Aber <lacht> irgendwann müssen sich die die Edelrösser ja auch mal erholen. Ne?
1: Das ist so. Also Was was Hansi Flick jetzt auch noch mal kritisiert hatte, war, der DFB hatte sich schon gewünscht, dass der letzte Spieltag auch, also der letzte vor der WM, das ist dann der 15., wie du sagtest, ja. nur an dem Samstag stattfindet, damit die, die Spieler noch mal zu ihren Familien können, bevor sie dann am, am Sonntagabend in den Flieger steigen. Äh, ja. Das war aber nicht möglich, weil die DFL <lacht> natürlich, ja, die DFL natürlich auch. Ich hatte da gestern Oliver Bierhoff nachgefragt mit euch. Fernsehfutzis äh, ja. da Verträge hat und da nicht auch einfach sagen kann so wir ver jetzt machen wir mal keine Sonntagsspiele ähm Moment mal aus Sky Sicht kein
0: Problem ja <lacht> ich sage ja nur kein ihr Fernsehfutzis also wegen meiner ich, <lacht> wegen leider würde sagen wegen meiner wäre es okay gewesen <lacht> nein ich aber da, das, ich mache da freitags noch Sat 1. Da, Ähm was ist freitags das äh, Borussia Duell ah ja richtig Elfter, Elfter, und dann Elfter, ne? Samstag 11.11. richtig. Und dann Samstag äh, ist, habe ich ähm, 18.30 Schalke gegen Bayern und gehe dann in die WM-Vorbereitung. So, für du hast es richtig geregelt. Äh, die DFL offensichtlich nicht. Die, die, die Flick. DFL hat sich überlegt, pass auf,
1: wir legen noch eine englische Woche, wir legen noch eine englische Woche davor. Ja, Handy Flick ist gepisst, ein... so äh, ja. kann man auch so zusammenfassen. Und... Ähm, ja, es ging dann jetzt in dieser Woche auch viel darum, nochmal um die Thematik, die du angesprochen hast. Ne? Die enge Taktung, viele englische Wochen, viele Verletzte. Wird das eine Invaliden-WM? sowas ja viele befürchten. Ich fand einen Einwand von Bierhoff da nicht ganz ungerechtfertigt. Nämlich er sagte so, also am Ende haben die, haben die Jungs natürlich weniger Spiele sogar. Weil es wäre ja sonst in, in der englischen Taktung weitergegangen wenn du jetzt nicht zur WM reisen würdest, und das ist ja nicht der Fall, also es sind weniger Spiele bei der WM. Es sind, gibt genug Spieler, die nicht zur WM reisen. Die haben dann eine relativ lange Pause. Ja. Im Sommer gab es eine Pause. Also wenn man das so sieht, ist das schon auch
0: berechtigt. Es ist jetzt ja, halt das, ist, den, ja das, ist ne? so. das ist so, Deshalb erwarte ich ja, ähm, ich erwarte tatsächlich qualitativ hochwertigere Spieler. Und ich erwarte, jetzt kannst du bei langen Verletzungen, weißt es natürlich nie, also steckst du nicht drin, wie es so schön heißt, aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass die Akteure, wie wir es ja auch schon bei Sommerturnieren erlebt haben, auf der letzten Rille daherkommen. Ja. Sondern sie kommen aus einer sie kommen aus einer Sommerpause mit dann eben, weiß ich, 20, 25 Spielen äh, zu einem WM-Turnier. Also sind so gerade richtig warm bis heiß gelaufen. Und im Sommer hast du halt bei den meisten 70, 80 Spiele. Ja, stimmt. Eine, einer langen Saison. Und sollst dann noch top abliefern mit der Aussicht auf eine ganz kurze Sommerpause, weil dann die Vorbereitung für die neue Saison beginnt. Also. Ja, da ja. Das spricht er dafür, ne?
1: dass, dass, dass die Spieler eigentlich in einem besseren Zustand äh, dort, dorthin reisen müssen, sehe ich ja. auch so. Ja. Ähm, ich hatte gestern noch ein, äh, ein Interview mit ähm, Nico Schlotterbeck und ja. habe hab ihn dann auch gefragt, wie so als Spieler sei, wenn man jetzt ähm, in diese zwei Monate geht, ob man dann plötzlich im Hinterkopf hat, äh, gerade jemand wie er, der für den es ja die erste WM wäre, dass man plötzlich äh, Verletzungsangst hat und sagt, ah verdammt, jetzt darf aber nichts mehr passieren und wenn es nur unbewusst ist, ähm, ne, dass du das ja. irgendwie mit ins Spiel nimmst. Ja. Finde ich eine spannende Frage. Er sagte, er kann jetzt nur für sich sprechen, wenn er ins Training oder ins Spiel geht, denkt er halt nicht an die WM und kann das kann das irgendwie ausklammern, aber er kann es halt auch noch in, nicht
0: beurteilen, wie es dann jetzt im, am 11. November ist, wenn es dann. Ja, wollte ich sagen, frage in ne? Anfang November nochmal. mal ja. frage in frage Anfang November nochmal, wo du weißt, jeder Muskelfaserriss kostet. Ja. Das ist, da, da, da wird es dann, da ist man dann im hochsensiblen Bereich. Und ich habe zum Beispiel bei Marco ja. Reus am Wochenende, ähm, habe ich gedacht, um Himmels Willen, wie der Reus, das kostet in die WM, war dann auch persönlich ähm, erleichtert, als ich am Montag rausstelle, Es ist nur ein Bänderriss. Mhm. Und ähm, aller Voraussicht nach hat er den bis Ende Oktober vom Tisch und hat dann natürlich noch mal ein paar Spiele, um Rhythmus zu bekommen.
1: Ja, aber die, den, den angesprochenen Muskelfaserriss, ne, ähm, der war sonst während einer, ich sag jetzt mal normalen WM, äh, war das auch nicht das Problem, wenn du den am letzten Spieltag noch geholt hast, weil da waren noch... Zweieinhalb, drei Wochen vorbereiten. Richtig, das ist ja, genau fällt so. jetzt das ist ja auch weg. Genau. Ne? Also ja, ja. Die, die steigen Sonntagnacht in Flieger, kommen montags im Oman übrigens. Auch sehr schön, dass ich den Länderpunkt äh, äh, noch mitnehmen
0: darf. Ja, was äh. passiert denn im Oman? <lacht> Wissen wir das schon. <lacht> ja. Was wird da denn passieren? Gut, da bereiten sie sich vor.
1: Die, ja. drei, die drei, vier Tage. Bis es ist
0: noch ein Testspiel ein gegen Test die
1: Nationalmannschaft des Omans. Richtig, am Mittwoch dann. Und am Donnerstag, Nacht glaube ich auch, geht es dann, geht's dann rüber nach Katar. Und dann ab Freitag, den 18. sind sie dann vor Ort. Und das ist auch der Tag, wo alle Mannschaften anreisen müssen, ähm, W wann und müssen alle anreisen? An dem 18., an dem Freitag vor ja, okay. Turnierstart. Sonntag ja. ist dann ja... Turnierstart, es, das weiß ich. Falls es sich nicht noch ändert, das kann ja sein. <lacht> Nein. Das ja, hat das der eine oder andere noch mal einen Wunsch bei Gianni äh, hinterlegt und sagt, wir würden lieber am
0: Mittwochmittag schon spielen. Äh, ja, ist es ist aber gut, dass du es mir nochmal sagst, weil ich bin ja da persönlich anwesend. Ja, ja. ja wir, wir werden uns hoffentlich sehen. Ich hoffe, dass du
1: die Besenkammer schon, schon eingerichtet hast, weil ich. habe hab Ich, ich habe jetzt den Hotel-Voucher bekommen. <lacht> ich habe noch kein Hotel, deswegen, äh, du hast ja gesagt. Immer noch hältst, nicht. Nein, nein, du hältst mir ein Plätzchen freien, kuscheliges. Ähm, kann sein, dass ich da noch drei, vier Jungs mitbringe, aber das wird dich ja nicht stören in deinem mhm. Anwesen. Kein Problem, kein Problem. Schauen wir mal, ja, es ist alles, es ist noch äh, ja, sehr viel zu tun, ich glaube auch, wenn du es wenn so ein bisschen verfolgt hast, am Montag war ich hier nochmal ein Kongress ähm, beim DFB, wo dann auch äh, Menschenrechtler wieder zu Wort kamen und wo es, finde ich, eine ne sehr eindrückliche ähm, Rede gab, von, äh, jetzt muss ich mal eben einmal schauen, ob ich, das, ob ich das finde, also ich fand die Worte fand ich halt äh, unfassbar gut. Ähm, von Hansi Flick? Nee, es war von äh, Dario Minden, der, mhm. äh, ein Fanvertreter, der sich da äh, auch zu dem katharischen Botschafter, der vor Ort war, geäußert hat und sich quasi vor Ort geoutet hat und hat gesagt, ich bin ein Mann und ich liebe Männer, das ist normal, also gewöhnt euch daran oder bleibt weg vom Fußball, denn die wichtigste Regel im Fußball ist, Fußball ist für jeden. Wir können euch nicht erlauben, diese Regel zu brechen, egal wie reich ihr seid. Ja. Fand, fand ich, habe ich Gänsehaut gekriegt, muss ich sagen, ist...
0: Wie hat der katharische Botschafter reagiert?
1: Ja, gar nicht. Also er hat eine Mine verzogen und... Ähm, ja, hat im Prinzip ja auch in seiner Rede äh, nochmal allen gesagt, ähm, dass, ja, was, was sie halt schon seit Monaten sagen, ne? es ist vieles seit der WM-Vergabe, ist vieles in die richtige Richtung unterwegs. Sagt der,
0: sagt der Botschafter. Ja, sagt der Botschafter.
1: Ja. Mhm. Es sei noch nicht alles top, aber sind auf einem guten Weg und das wäre halt ohne die, die WM nicht passiert und so weiter und so fort. Und was er... Er hat halt relativ scharfe Töne so ange, an den Tag gelegt und hat unter anderem halt gesagt, äh, ihr Leute, die jetzt schon mal im Katar waren, unter anderem die vom FC Bayern oder halt Sportler, die, die sich schon mal in Katar bewegt haben, auch äh, Leute, die privat dort waren, äh, die ihr möget bitte äh, die Botschaft nach draußen tragen, wie toll dieses Land ist oder für immer schweigen. Also alleine die, die Wortwahl war da wieder relativ grenzwertig. Ja. Ähm, also ich fand, das Bild, was er abgegeben hat, sprach jetzt nicht zwingend für einen sympathischen und weltoffenen Gastgeber. So jetzt ist die Frage, konnte man das erwarten
0: oder nicht? Ja, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Ja, naja, also Katar muss sich damit auseinandersetzen und, und das gehört zur Wahrheit auch dazu. Es boykottiert ja keiner ne? und die Menschenrechtsorganisationen ähm, haben ja ausdrücklich auch ähm, die Empfehlung ausgesprochen, nicht zu boykottieren. Ähm, ergo muss sich der äh, katarische Staat und der katarische Gastgeber damit auseinandersetzen, dass ganz viele Leute jetzt ganz genau hingucken. Und das ist natürlich eine Öffentlichkeit, ähm, eine weltweite Öffentlichkeit an den Fernsehgeräten, weil so viele können ja nicht hinreisen. Und ähm, es, wird, also in allen Bereichen, äh, es wird in allen Bereichen einfach geguckt. Wie wie sich dieses Land entwickelt und und wie sich dieses Land gibt. Also diese Lupe hat glaube ich noch kein WM-Ausrichter so erlebt, wie sie Katar erleben wird. Ähm, der, obwohl man obwohl sich auch in 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 Russland oder in Brasilien äh, mal gelohnt hätte, vielleicht genauer noch genauer hinzugucken. Also das kriegt jetzt Katar ab. Da, damit müssen sie sich auseinandersetzen und müssen dazu eine, eine wie auch immer, geartete Haltung entwickeln. Und auch die Symbolik auf dem Platz, also wenn, wenn ich jetzt, ich habe das Bild von Lewandowski gesehen, der die ähm, Armbinde vom oder die Kapitänsbinde von, glaube Andrei Shevchenko äh, mhm. bekommt, also die die ukrainischen Flaggen ähm, ein Stück weit vertritt oder ähm, Anuel Neuer mit dem One World Zeichen etc. Also von der Sorte wird es eine Menge geben, glaube ich. Hoffentlich. Es
1: ähm, ist witzig, dass du diesen Vergleich mit Russland bringst, weil den hat der katarische Botschaft auch gebracht. Er sagte, erinnert euch mal, vor vier Jahren war ein Turnier in Russland, äh, da gab da wurde die Krim auch schon äh, annektiert und äh, da gab es einige Probleme in einem äh, in diesem Land. Ähm, da hat keiner hingeguckt und keiner hat drauf gezeigt. So. Und jetzt soll das anders sein. Ähm, das, fand, das hat er nochmal angebracht ähm, und ich bin bei dir, dass da die das Brennglas, Gott sei Dank, sehr sehr scharf gestellt wird, muss auch so sein für uns alle, die da die da Bericht erstatten werden. Dennoch wird mir wird mir dabei übel, wenn ich denke. Und jetzt hat ja der Guardian was, glaube ich, hat zuletzt mal so eine Umfrage gemacht. Die haben einfach mal, weiß nicht, wie viele zig Dutzend Hotels angerufen und, und haben gefragt, wie es ist, wenn man dort als äh, Schwuler oder lesbisches Pärchen ähm, sich einquartieren möchte. Und da waren 70 Prozent oder 80 Prozent der Hotels, haben gesagt, geht nicht, bleibt da zu ja. Hause.
0: Und, und diese, diese, diese Message, diese Botschaft, diese Nachricht, hätte es nicht gegeben. Äh, jetzt, jetzt, jetzt kann man sagen, warum muss es die überhaupt geben? Auch das gehört zur Wahrheit mit dazu, auch das stimmt. Ähm, aber ähm, hätte, hätte es nicht gegeben, wenn beispielsweise ähm, großflächig boykottiert worden wäre? Ja, ja, ich bin auch dabei und so, ja. zu sagen. Also ich, ich, ich bin, du, du merkst das. Entschuldige, also du merkst es, wenn da, du, du merkst, es, da ist, da ist einfach ein bisschen was im Fluss. Auch wie sich Hansi Flick ähm, jetzt geäußert hat in, in welcher Schärfe und in welcher Klarheit. Also da war jetzt nichts wachsweiches dabei. Das stimmt. Ja. Das. Das ist so und damit muss ich die FIFA auseinandersetzen, da kommen sie nicht drum rum. und damit muss ich auch Katar auseinandersetzen und muss eine Haltung dazu entwickeln und idealerweise die Dinge schneller verändern, als sie es wollen. Nur könntest du jetzt, ganz konkret
1: gefragt, ich ja. weiß nicht, ob du äh, homosexuelle Menschen in deinem Umfeld hast oder nicht, ähm, würdest du, wenn dich jemand fragen würde, ein Kumpel von mir, der, der, der schwul ist, fragt mich, äh, Ossi, würdest du, würdest du an meiner Stelle nach Katar fahren? Müsste ich ehrlicherweise antworten, nein. Und das ist ehrlich das Traurigste, was man eigentlich sagt. Ja, das
0: stimmt, das
1: stimmt. weil. Das stimmt. Also, du, du läufst einfach ein Risiko, dass dir da irgendwas, irgendein Unrecht widerfährt äh, ähm, oder dass du dich nicht so bewegen kannst, wie du vielleicht möchtest und das ist, das fand ich so bemerkenswert an der Aussage von diesem Fanvertreter, der gesagt hat, ihr könnt nicht, ihr könnt nicht die Regeln ändern, die Regeln des Fußballs sind, Fußball ist für alle da und bei einer WM mehr denn je, ähm, also könnt ihr jetzt nicht, egal wie reich ihr seid, hier die, die Regeln ändern, also passt euch an oder bleibt zu Hause und das ja. ist Genau es die ist, Message. Es ist ja
0: ohne, ohnehin einen Schmarrn, Menschen nach ihrer sexuellen Ausrichtung oder, oder Neigung zu, zu, zu beurteilen. Absolut. Also lasst lass die Menschen kommen, die das Land sehen wollen. Punkt. So.
1: Und freut euch über jeden, der das Land sehen genau. will. So.
0: Absolut. Genau. Und freut euch über jeden, der nach Hause fährt und sagt, das ist doch mal ein tolles Land. Genau. Ja. Also, das
1: muss ja Also im katharischen Sinne sollte das das Ziel sein. Und äh, ja, ich hoffe, dass es dann eben, das ist dann die nächste Frage, aber die werden wir jetzt auch nicht klären können, äh, dass es dann nicht nur für die vier Wochen so ist, dass sie da äh, alle Augen zudrücken äh, und sobald
0: äh, alle wieder abgereist ja sind. Und interessant, Letzte, es wird ja. interessant. Es ist ja. interessant. Also weil, weil auch, auch da wird es so sein, dass ähm, im, im, im Nachgang, noch mal der Scheinwerfer gedreht wird und noch mal gesehen wird, was, noch mal geguckt wird, was haben wir denn für eine Entwicklung. Und dass den Ländern, was sie damit machen, steht ja immer noch auf dem anderen Blatt, aber dass den Ländern auch der FIFA einfach vorgehalten wird und aufgezeigt wird. Und ähm, ich, ich glaube schon, dass die dass die FIFA bei der Vergabe der nächsten Turniere deutlich mehr ähm, Transparenz äh, walten lassen muss und und die ideologische Agenda nicht nur hat, sondern eben auch bemüht. No? Genau, und
1: das ist ja der Punkt, das hat jetzt zum Beispiel Kimmich die Woche auch noch mal gesagt, er, es ist doch müßig jetzt jeden Tag äh, noch mal darüber zu diskutieren, ob die WM dort hätte hinvergeben dürfen oder nicht. Sie ist ja dort hinvergeben worden. Ja. Und, und wenn man sich die, ähm, diese ganzen Evaluierungsberichte und so anschaut, dann hätte sie dort natürlich nicht hinvergeben werden dürfen, nur das ist zwölf Jahre her. Und ja. er sagt, da sind wir jetzt zwölf Jahre zu spät, um zu sagen, was man jetzt hätte tun können, sollen, müssen. So, ja. ist halt vorbei. Ja. Ja. Und jetzt, jetzt geht es darum, einerseits dass das, diese Zeichen zu senden. Du hast ja ein paar auch schon angesprochen. Ich hoffe, dass das in der Taktung auch weitergeht. Offensichtlich sprechen ja auch die, die Nationalverbände miteinander, weil die diese Binde, die Neuer trägt, die tragen ja noch, ich glaube, neun andere Länder, ja. was ja auch schon mal eine gute Sache ist, wenn die sich committen. Und dass ich aber auch jeden verstehe, der da äh, als Nationalspieler aufläuft und sagt, pass auf, Freunde, ich habe hier einen Job zu erledigen und der ist äh, sportlicher Erfolg und wir wollen hier den, den, den fünften Stern holen und Menschenrechte und äh, alles hin oder her, ja, ist wichtig, aber da sind halt auch andere für zuständig und der, da ist dann wiederum der Verband und die Funktionäre mehr gefragt als die Jungs, die da auf dem Platz stehen. Das muss man einfach auch mal sagen.
0: Ja, 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 das ist so, das ist so. Und deshalb muss man sehr klar trennen, ob man aus, aus Sportlersicht oder dann auch aus Journalistensicht den sportlichen Wert einer Weltmeisterschaft beurteilt oder dieser Weltmeisterschaft beurteilt oder über das Gastgeberland spricht. Das sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe, weil... Das ist ja für viele Sportler erfüllt sich mit der Teilnahme an einer Fußballweltmeisterschaft ein Traum. Das ist ja wie bei Olympischen Spielen auch. Also da ja. arbeiten ganze Karrieren, Leben sind darauf ausgelegt, dass äh, dass die einmal an der WM teilnehmen können. Und du wirst wahrscheinlich sogar die Situation erleben, dass sich der Sieger am Ende freut darüber, dass er <lacht> Weltmeister <lacht> geworden ja. ist. Ja.
1: Ja. Auch wenn der Scheich ähm, ihm das, das
0: Ding in die Hand drückt. Genau. Ja. Und ähm, das ähm, das das darf man bei, das darf man bei all dem, äh, darf man das nicht vergessen und muss das, muss das auch wertschätzen. Es sind halt einfach zwei Themenkomplexe, die auf dem Tisch liegen. Das eine ist das Turnier an sich und das andere ist das äh, das, das, das Gastgeberland.
1: Ja, und da muss man aufpassen, dass man da nicht zu sehr vermischt, finde ich auch. Und ähm, da wir jetzt über Sportliche noch gar nicht gesprochen haben, <lacht> lass ja. uns doch auch auf das Sportliche kommen. Es war ja jetzt ja. hier, wie gesagt, ein bisschen Corona-Chaos hin oder her, Reus, ja. Verletzungen. Ja. Ähm, wir reden, wir machen jetzt einfach mal den, den Hansi Flick und den SORGO äh, ja. und, und wie sie alle heißen. Ähm, <lacht> ja. Und würden Stand jetzt, 22.09. 10.11 Uhr ist es gerade, äh, ja. müssten wir einen Kader aufbieten. Äh, ja. In der Voraussetzung, dass alle fit sind, natürlich. Ähm, ja, natürlich. Weil, weil wir sind auch, wir sind Wolf, das Orakel-Fuß äh, <lacht> schon, aber Wahrsager sind wir dann tatsächlich noch nicht und äh, können nicht vorhersehen, wer dann am Ende tatsächlich äh, ähm, dabei sein wird. Das wird mit Sicherheit nochmal auf Wiedervorlage kommen in den Folgen, bevor es dann losgeht, aber es ist jetzt, finde ich, ein guter Zeitpunkt. Äh, auch das Aufgebot von Hansi Flick war ja durchaus äh, mit Spannung erwartet, vor allen Dingen, was die Namen angeht, die jetzt wieder fehlen. Wir haben oft oh. darüber diskutiert. Hummels, Götze. Ähm, ich bin gespannt, ob du sie mitnehmen würdest. Wollen wir einfach mal im Tor anfangen, weil ich glaube, da ist es am einfachsten.
0: Und, ja. Äh, also es auch, herrscht auch Konsens. Sind jetzt die, also, Oder? Das sind ja. die drei, die ohnehin da sind. Ja. Also finde ich, gibt es auch weniger dran zu
1: rütteln. Ich finde, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber bei den vergangenen Turnieren, also ich ehrlicherweise, bei, seit ich äh, mich mit Fußball beschäftige, war es ja. immer in Deutschland so, dass es ein riesen Gedrüst gab um die Nominierung der Nummer 3. Und es war ja. immer so, egal ob ich als Fan oder als Journalist äh, darüber gesprochen oder geschrieben habe, dass, dass ich immer gesagt habe, das ist irgendwie wieder so ein typisch deutsches Phänomen. Es ist doch am Ende, sorry, fast scheißegal, wer da als dritter Torwart auf der Bank sitzt. Da musst du einen dabei haben, der keinen Stunk macht. Nicht so wie damals mit Uli Stein. Und ne, das, ja. das solltest vielleicht gucken, dass du dem aus dem Weg gehst. Aber grundsätzlich... Äh, äh, Gab's das schon mal, dass eine deutsche Nummer drei zum Einsatz kam? Ich glaube nicht, also nicht, wenn es nicht ein Geschenk war äh, äh, an irgendwen, der nochmal ein Abschiedsspiel gemacht hat. Die Wahrscheinlichkeit ist schon relativ gering. Und ja. wir haben einfach, wir hätten auch hinter den drei noch weitere drei gute Keeper. Die, Total. Du, die du mitnehmen könntest, ne? Wenn ja. ich jetzt an Baumann denke oder Ortega <lacht> oder, ne, können, können Leno könnte man noch und nöcher aufzählen. Aber ich glaube, Neuer ist gesetzt, auch in der Hierarchie. Klar, die Nummer eins. Klarer, als er es auch schon mal war. Testegen, die klare Nummer zwei. Und mit Trapp mittlerweile ein, ja, das ist eine 1C. Ja, ja. ja. ja genau.
0: genau. Ja. Man kommt dann immer wieder dahin und es fällt vor jedem großen Turnier der gleiche Satz. Auf der Torhüterposition haben wir keine <lacht> ja, Müssen wir uns keine Sorgen
1: machen. muss sich Deutschland wahrhaftig keine Sorgen wahrhaftig
0: machen. Wahrhaftig keine Sorgen machen. <lacht> genau. ja. äh,
1: dagegen in der, also wenn wir es jetzt mal von rechts nach links aufdröseln, es wird natürlich dann wieder einiges vermischt, weil es diese berühmten... Ähm, ähm, Flexibel, ne, wie sagt man? Ich vergesse das Wort immer. Wie heißt das nochmal? Die variabel einsetzbar sind. Da gibt es noch ein, ein Wort, was Polyvalent? Polyvalenten, genau die polyvalenten Spieler, ähm, die es dann gibt. Aber ich habe jetzt mal für mich so auf rechts und links habe ich also als rechter Verteidiger habe ich hier stehen Hofmann und äh, Kehrer und ja. auf der anderen Seite habe ich stehen Raum und Gossens. Das wären die, die ich äh, stand ja. jetzt mitnehmen würde. Ja. Das kannst du bei Hofmann sagen, eigentlich gehört er ins Mittelfeld? Sage ich nein, weil der hat sich jetzt hier mehrfach schon auf der rechten Abwehrseite
0: wirklich, wirklich sehr gut gezeigt. Wirklich, ich ich finde ich finde, dass Jonas Hofmann eine mega Entwicklung genommen hat und ich hatte den auch am vergangenen Wochenende wieder wieder im Topspiel. Da war Doppeltorschütze ähm, gegen Leipzig. Das ist das ist echt ein klasse Spieler. Also den hinten rechts bei einer Viererkette hinten rechts zu wissen, ähm, würde mich beruhigen. Aber findest du den verschenkt da? Nee, nee, ich finde ihn nicht verschenkt. Weil ähm, die Alternative wäre, ihn ins Mittelfeld zu stellen. Ähm, der ist natürlich in Gladbach eine tragende Säule. Ne? Ja, also ja. das ist, da, da ist er einfach, äh, da ist einfach heraus ein Unterschiedsspieler, sagen wir es mal so. Für Gladbach ist er ein Unterschiedsspieler. Ähm, in, der, in der Nationalmannschaft gibt es von der Güteklasse noch ein paar. Aber... Mhm. Keinen, der im Grunde auch eine Rechtsverteidigerposition spielen kann. In, in der Qualität, wie es Jonas Hofmann kann. Ja. Der macht die Seite zu, der kann pressen wie der Teufel, der kommt mit nach vorne, der kann auch mal einrücken, der kann selbst abschließen. Flanken. also der, 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 bringt alles mit. Flanken sowieso. Standard. Das, das brauchst du ohne Mittelstürmer brauchst du keine Flanken, aber. Ja, das stimmt, ähm, da kommen wir ja, gar nicht drauf. Aber, aber der, <lacht> der kann, der, der kann, er kann selbst, er kann selbst abschließen. Ähm, der, der, fantastische Wahl hinten rechts. Und ja. Alternative, Tilo Kehrer ist, 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 ist auch gut, finde ich. Ähm, und auf ja, die meisten bisschen, Spiele gemacht, was viele, ja, was viele ja. nicht gedacht hätten. Ein ne? also bisschen, Kon bisschen konservativer vom Ansatz her. Ja, und kann aber Kön auch links spielen und kann auch innen spielen. Ne?
1: Ja. Also deswegen sicher im Kader dabei, zumindest in meinem. V3er-Kette
0: ähm, spielen mit dem Kannst und dann ruft man noch davor. Ja. Ja, ähm,
1: genau. Also Hat das er auch schon ist gemacht? Ist, ja, ja finde ja. auch. Und auf der linken Seite hast du, also wir haben hier habe ich Gosens, den ich jetzt das erste Mal wieder gesehen habe, seit der EM, glaube ich, in dieser ja. Woche im Training. Wirkt sehr, also sehr äh, fokussiert, weil er natürlich weiß, ich war jetzt lange nicht dabei, der hatte zwei echt schwere Oberschenkelverletzungen, ähm, ist bei Inter noch nicht gesetzt, hat zwar in der Champions League zweimal über 90 Minuten gespielt, aber ansonsten ähm, ist er kein Stammspieler, sondern... Einwechselspieler ja. ähm, und der muss Gas geben. Raum hat ihm da äh, den, äh, den Rang so ein bisschen abgelaufen in der Zeit, muss man sagen. Äh, aber selbst wenn es wenn, um die Plätze geht, ne, du hast ja durchaus noch ein paar Leute, ähm, die, die, die jetzt hier nicht auf, also die ich jetzt noch nicht aufgeführt habe, ähm, die ja auch für sich beanspruchen, äh, da, da äh, in der, an der Außenverteidigerposition dabei zu sein. Halstenberg, Klostermann, ja, ja. die oft dabei waren, äh, ähm, Baku, ähm, äh, Henrichs. Ne? Also es gibt ja durchaus ein paar, die da, ja. die, es da auch noch gibt. Ich, ja. ich würde mich darauf festlegen, weil ich finde, du hast damit auch zwei etwas unterschiedliche Typen. Ähm, ich glaube, dass du ein Gosens auch... Einfach von dem, wie der in so ein Turnier geht, das hat man bei der EM gesehen, ähm, als als Typ nicht verzichten kannst, der ist einfach ein, ein geiler Macker, der auch in der Mannschaft, der der, der Mannschaft gut tut, Ja, der ja. versteht sich super mit den ganzen Bayern-Spielern, der ist einer, der, der auch pusht, der vorangeht ja. und, und Raum äh, hat einfach, ähnlich wie Hofmann, finde ich, äh, auf der anderen Seite eine super Entwicklung genommen. Ja, ähm, wobei Raum noch nicht, äh,
0: noch nicht die Form hat. Ne? Genau, also wollte dem, ich gerade sagen. Dem, ja. Der ist
1: nach seinem Wechsel halten. Der ist jetzt aktuell nicht da, wo er im letzten Jahr war. Das, ja. das sehe ich auch
0: so. Ja, also das wird, das, das, das wird ein heißer Tanz. Ich glaube, hinten links haben wir, haben wir tatsächlich noch Platz nach oben. Großens hat noch keinen Rhythmus, Raum hat noch keine Form. Ähm, grundsätzlich äh, top Jungs für die Seite. Ähm, aber. Das ist noch ein Stück. Also es ist gut, dass es noch, wie viele Wochen? Acht Wochen sind.
1: Ja. Hättest du denn jetzt einen von den genannten ähm, eher, also siehst du den möglicherweise vor Raum oder vor Gosens?
0: Äh, nee, nee, ja. nee, also ich würde hinten hinten links, habe ich je, b bis auf weiteres Raum. Ja, okay. Was aber wirklich einfach damit zu tun hat, dass ich äh, Gosens nur auszugsweise in der Champions League gesehen habe, mhm. ähm, bin grundsätzlich genau der Meinung wie du auch. Das ist, ein, das ist ein richtig guter Typ, einer, der sich zerreißt und dem du es auch ansiehst, ähm, dass, dass er sich zerreißt, ähm, der einfach ein gutes Bild abgibt, auch nach außen. Ähm, so in der Außendarstellung, äh, top. Aber äh, ja, also grundsätzlich finde ich, dass wir hinten links haben wir, haben, wir, haben wir noch ein bisschen Platz. Aber hinten links ist sowieso bei ganz vielen Nationen die... Position, ja. wo am meisten äh, improvisiert werden muss. Kehrer wäre natürlich auch
1: möglich auf links, ne? hat er auch schon ja. gespielt. Also, ja, ja,
0: also ne? äh, äh, nochmal. also der eine hat keinen Rhythmus, der andere hat keine Form, äh, das, das, Tilo Kehrer wäre ähm, improvisiert, aber auch geht, natürlich, ja. geht, geht natürlich logischerweise, äh, grundsätzlich kannst du mit den dreien für die Seite ins Turnier gehen. Ja,
1: da hast du in der Innenverteidigung, ich denke mal, äh, ja zweieinhalb bis drei, die, die gesetzt sind, würde ich mal sagen. Also Rüdiger ist, glaube ich, sogar in der Stammelf äh, ja. unum unumstritten, macht auch bei Real da weiter, wo er bei Chelsea aufgehört hat. Ja. Ist bei, bei Flick sowieso gesetzt äh, als, als Abwehrboss. Daneben beigen sich aktuell Schlotterbeck und Süle, die, die zwei ja. Dortmunder. Im Hintergrund kratzt Mats Hummels, der... Eine überragende Form äh, in Dortmund hat, auch, auch fit wirkt, hat Flick auch nochmal betont, die ja. Tür bleibt offen, den muss ja. er jetzt sicherlich nicht nochmal sehen, weil er einfach bei dem weiß, den kann ich auch am äh, 12. November anrufen und sagen, pass auf, pack die Koffer und dann, dann ist er dabei ja. und jetzt hat er Ginter wieder mit dazu genommen, was ich gut finde. Ähm, weil der auch in Freiburg äh, sofort wieder funktioniert, mit Freiburg, bislang eine klasse Saison spielt und weil ich, das habe ich auch schon öfter in diesem äh, in dieser Runde hier gesagt, weil ich immer ein Ginter-Fan war und bin, der ist einer für mich der meist unterschätzten Spieler gewesen, den als Backup zu haben, auch mit seiner Polyvalenz, ja. Äh, kann rechts spielen, kann Innenverteidiger spielen, kann auf A6 spielen, hat eine unglaubliche Erfahrung schon, ne? ist Weltmeister, war beim Confed Cup dabei, äh, Olympia und so weiter, ähm, würde ich würde die vier mitnehmen, also Süle ja. Schlotterbeck, Rüdiger, Ginter, würde Hummels tatsächlich zu Hause lassen, weil ich glaube, so, so sehr ich sportlich von ihm überzeugt bin, so sehr glaube ich, dass der halt ein Problem werden könnte in einem Turnier, wo er dann vielleicht nicht zum Einsatz kommt.
0: Ja, bin ich bei dir, bin ich bei dir und ich, aber ob der, ob der zum Problem wird, dafür kenne ich ihn zu wenig oder ob der zum Problem werden kann, aber das ist natürlich ein ehemals gestandener Nationalspieler und ob der sich mit der Rolle als fünfter Innenverteidiger äh, abfindet, genau äh, oder nicht im internen Kreis äh, da mal eine ne, ne Spitze abschießt, kann ich nicht beurteilen. Ja. aber die, die Gefahr ich ist, ist da. Ähm, ich ich glaube, dass Hansi Flick die ähm, die durchaus auch wahrnimmt. Ähm, und wenn wenn ganz vorne was wegbrechen würde, glaube ich, dann äh, würde er sich so entscheiden und würde Mats Hummels dann als weiß ich Dritten Innenverteidiger nominieren, aber er würde ihn, glaube ich, nicht mitnehmen und in, im kompletten Turnier nicht einsetzen.
1: Ja, also du meinst ähm, jetzt, wenn jetzt beispielsweise Süle oder, oder Schlotterbeck oder Rüdiger... Richtig.
0: Wenn da was passiert. Genau, weil, weil dann auch, ähm, ich weiß nicht, irgendwie weiter vielleicht ein, ein Dortmunder Block auch will, ich glaube auch, dass Rüdiger gesetzt ist, aber ähm, wenn wir uns jetzt seine Gedanken machen, dass, dass dann vielleicht Süle mit Hummels, weil, weil sie sich aus Dortmund kennen, so ähm, dass, die besser, dass die dann besser harmonieren, keine Ahnung. Aber mit dem aktuellen Stand, ähm, wenn er noch einen Innenverteidiger nachnominiert, dann sicher einen, der noch nicht die ganz große Erfahrung in der Nationalmannschaft mit, mitbringt.
1: Bella Kotschap ist jetzt das erste Mal dabei, ja, haben wir letzte, letzte Woche ja. schon ganz angerissen. Ich habe jetzt ein paar Einheiten gesehen, wir durften diese Woche auch mal länger zugucken, was ja auch nicht so oft vorkommt, dass du so auch mal ein Abschlussspielchen siehst und 11 gegen 11 und so, körperlich bockstark, muss ich sagen, ja. was ich gesehen habe. Äh, also entspricht schon dem dem Bild eines äh, ja, klassischen Innenverteidigers. Ich habe irgendwo ja. gelesen, der 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 hat auch gesagt, das ist, der erinnert ihn an den jungen Toni Rüdiger. Ähm, das passt schon, ne? Also ja, da,
0: total. ja. total. Kannst du auch, kannst du wahrscheinlich auch blind mitnehmen einfach, wenn ja. du also und und, und und einen wie Bella Kotschab kannst du dann auch, dem kannst du auch sagen, du bist mein fünfter Innenverteidiger. Der äh, Vor wenn, wenn, <lacht> wenn, genau, wenn gegen Costa Rica ähm, alles klar ist, kriegst du da deine 10 Minuten. Ähm, mach dich nicht verrückt. Oder kriegst eine halbe Stunde, wenn wirklich nur der Mann ist. Ansonsten kannst du jetzt die Phase schon mal nutzen als Vorbereitung für 24.
1: Ja. Oder für, die,
0: für, die, für die kommenden Jahre. Finde ich auch.
1: Ja, dann sind wir im, im defensiven Mittelfeld, äh, wo es auch so ist, dass drei Leute... Sich eigentlich erstmal um zwei Plätze balgen die, die gesetzt sind: Kimmich, äh, Gündogan, Goretzka. Äh, ja. ist, man, ist man, glaube ich, auch nicht zu schlecht aufgestellt. Ähm, und daneben gibt es dann ungefähr wieder zehn Namen, die in Frage kommen äh, für, die, für den vierten Platz. Aber ich habe da jetzt in meinem persönlichen Ranking habe ich da Julian Weigel hingestellt, weil ich finde, dass der. Jetzt muss man mal abwarten, wie der sich in Gladbach macht. Aber äh, ich finde, dass der mich, als er bei der Nationalmannschaft zuletzt dabei war, sehr überzeugt hat. Der hat mich bei Benfica in den Spielen, die ich gesehen habe, überzeugt. Und er ist so ein Spieler, den du, ich glaube, nicht im gesamten Turnier brauchst, aber gegen den einen oder anderen Gegner, wo es darum geht, einen zu haben, so wie groß es war, der eigentlich äh, keine, keine Fehlpässe äh, in seinem in seinem Portfolio
0: hat, sondern in also seinem Repertoire. Ja, genau. Der eigentlich der sich die Fehlpässe <lacht> abgewöhnt hat. Genau, du. richtig.
1: Der, der eine 99% Passquote hat, der, äh, ne, der solide diese Rolle ausfüllen kann, ähm, den habe ich da, den habe ich dann auch hingesetzt. Gibt ja, natürlich ähm, auch zig andere.
0: Ja, gute Zweikampfwerte. Ähm, es ist halt einfach ein Sechser von, von der Sorte, wir haben viele spielstarke Mittelfeldspieler aber so von der, von der Sorte 6 haben wir eigentlich außer Kimmich keinen. Ja. Und, und da wäre Weigel da wäre Weigel schon gut, weil der die Position einfach, weil der die Position einfach ernst nimmt. Finde ich auch. Wenn ich bin ich bei dir.
1: Lothar Matthäus hat äh, Kramer noch ins Spiel gebracht. Ja, den haben wir
0: letztes Wochenende, haben wir den über den grünen Klee <lacht> habe ich aus, 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 aus dem Stadion gehoben. Aber
1: sorry, dann, da hat er auf a
0: 10 gespielt, ne? Ja, der hat alle Positionen gespielt. Er war links hinten, er war rechts vorne. Ich hatte den Eindruck, er war dauerhaft am Ball. Ja, das, das mag auch an der einen oder anderen Spielerverwechslung <lacht> gelegen <lacht> haben. Nein, aber er war wirklich, er, das war abnormal. Das war wirklich abnormal, was er gespielt hat. Es war ja. sensationell. Ist, ja.
1: glaube ich, auch ein Typ, äh, ähnlich wie bei Hummels. Wenn er den anrufst, 12. November, 23.58 ja. Uhr, 58, Christoph, äh, morgen ja. dabei, dann müsste er vielleicht noch gucken, dass er seine Fernsehverträge äh, <lacht> genau. da irgendwie die, die
0: Fernsehgeschichte <lacht> irgendwie ähm, irgendwie kontrolliert bekommt. Aber ja. ja, sehe ich auch so.
1: Ja, und kannst du ja als Typ auch immer dabei haben, mit Sicherheit einer, der jeder Mannschaft gut tut, kennt die Vögel alle ähm, genau. und wird sich mit der Rolle auch abfinden und hätte vielleicht nochmal die Chance, ein Finale zu erleben. Dass er <lacht> bewusst, bewusst. ja Das, <lacht> ja, das wäre natürlich bewusst.
0: ein Traum. Würde ich, ihm, würde ich ihm
1: gönnen an dieser Stelle. Muss man aber Weigel
0: ja. hast, Bei Weigel hast du einen Punkt. Wirklich. Ja. Und, und gerade, das, das habe ich jetzt auch nicht so ganz verstanden, als Flick nochmal die Chance bekommen hat, durch den Ausfall von Goretzka mhm. nochmal nachzunominieren, dass er da Maxi Arnold holt und nicht Julian Weigel. Okay. Das ich ähm, das, also habe mich auch überrascht,
1: bin ich bei dir, total. Ich hatte mit Stach äh, oder Weigel gerechnet. Ähm, das waren so die beiden, äh, die, die ich eher auf dem Zettel gehabt hätte. Aber er ist ein riesen Maxi Arnold-Fan, ja. ähm, weil er eben auch sagt, das ist einer, den wir sonst nicht haben. Ne? Und jetzt darfst du wieder den Gegner nicht vergessen. Ähm, ich glaube, das war jetzt weniger mit Blick auf die WM, sondern eher vielleicht mit Ungarn, England. Ne? Ja. Ähm, wenn du dann vielleicht doch einen brauchst den er da der dazwischen fegt dann ist sicherlich arnold dann eher der typ so. ja kann, anders kann ich er wird da heute sicherlich was zu sagen äh, aber ich habe jetzt schon mal vorweg gegriffen ja. Also, ja. <lacht> 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 ähm, okay dann haben wir auf den Außenbahnen, ne, da muss ich jetzt, ja, da hast du eigentlich auch schon wieder zu viele. Ne? Du hast, du hast Gnabri, du hast Sané, du hast Musiala, du hast Müller, du hast Reus in der offensiven Dreierreihe, sage ich jetzt mal. Ne? Du hast Reus, ähm, du hast Havertz. Ähm, so. Eng. Also für mich hängt <lacht> ja, ja, ja. es immer sehr davon ab. Äh, wer dann auf der 6 neben Kimmich spielt. Also es macht schon mal was aus, ob du mit Gündogan oder Goretzka spielst, finde ich. Oder mit beiden. Ist ja. ja auch eine Option.
0: Ähm, warum eigentlich nicht mit allen dreien? Ja, kann, äh, gegnerabhängig, mit Sicherheit eine Option. Weil ich, ich, ich habe mir auch überlegt, warum, warum, warum kannst du nicht mit allen dreien spielen ähm, und machst da, baust davor zwei Zehner und vorne einen rein. Also wenn du, wenn du, wenn du sowieso ähm, kein, keine klare Neuen hast, da kommen wir ja noch zu, was sehr wahrscheinlich. Ähm, warum baust du nicht beispielsweise die drei, die drei genannten und weiß ich, Müller, Musiala, äh, Harvards zum Beispiel. Boah, dann hast du Sané und Gnabri draußen. Hast du Sané und Gnabri als Alternativen für, 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 für die zehn, um dann, um dann umzustellen. Finde ich, find ich jetzt auch nicht schlecht. Oder lässt dann Harvards Harvards statt Musiala, wobei ich finde, Musiala halt wirklich so überragend im Moment. Er ist gesetzt für mich, ja, oder? Ja, ja, so wie ja. er spielt.
1: Also, also sowohl ich, bei Bayern als auch bei der Nationalmannschaft ja. ist das der, wo ich sagen würde, der ist von allen wirklich der, den ich am
0: wenigsten draußen lassen würde. Ja, und stellst dann, äh, dann Gnabri nach vorne, äh, gibt, gibt ganz, viele, ganz viele Spielarten. Ja, also kannst du kannst auch Müller, Musiala, ähm, Harvards, Gnabry oder Gnabri und dann Harvards nach vorne, also ganz nach vorne. Du kannst im Prinzip nichts falsch machen oder nichts richtig. Also, das, das <lacht> ja. ist, also ganz vorne, die, die vier ganz vorne, die drei bis vier ganz vorne, das wird, das wird die große Herausforderung, da, ähm, da wahrscheinlich auch gegnerorientiert ähm, dich richtig zu stellen.
1: Ja, das klingt immer so, finde ich, nach äh, Ausrede oder nach weiß ich nicht rumgeeier wenn du sagst es ist halt jetzt müssen wir uns auch nach dem Gegner orientieren das ist natürlich bei so einem Turnier schon ganz entscheidend es ist es ist schon ein Unterschied ob du gegen Spanien spielst oder gegen Japan das muss man einfach muss man ja, einfach so oder sehen. gegen Costa
0: Rica bei allem ja. Respekt also, ja, genau
1: und ich ich meine Hansi Flick ist jetzt nicht der Typ glaube ich der vielleicht wie wie ein Tuchel oder auch ein Nagelsmann da wilde Sau spielt und und jedes Mal alles über den Haufen wirft. Ich glaube, das ist schon jemand, der immer seine 8, 9. Du
0: gehst ja in der Gruppe Plätze. auch gar nicht das Risiko, wilde ja. Sau zu spielen, sondern du gehst ja in der Risiko, in der, in, der, in der Gruppe gehst du, oder eigentlich in allen Spielen, Die wird ja die Geschichte über das Ergebnis erzählt. Das heißt, ja. B-Note ist ja praktisch vollkommen wurscht. Also du musst das Ding gewinnen. Ende.
1: Ja. Alles, andere, alles
0: andere, alles andere ist egal. Also. Anzi Flick muss die Elf finden, die das Spiel gewinnt. Das also das, das klingt jetzt sehr banal ja, und sehr sehr profan aber das ist die große Herausforderung. Ja und das der ist muss so nicht den Fußball neu erfinden und ja. muss jetzt also das ist jetzt keine keine Messeveranstaltung für fußballtaktische Systeme. Nee, aber es ist immer wieder das Beispiel, ähm, da
1: kommen wir jetzt dann, wenn es um vorne geht drauf, Lass uns da doch gleich weitermachen. Ja. Äh, wir haben, ich habe jetzt hier noch stehen, ähm, vorne Werner, Havertz, Adeyemi hatte ich jetzt hier stehen. Ähm, das sind jetzt die, die dabei wären. Adeyemi ist jetzt aktuell nicht dabei. Ein Matcher ist dabei, den würde ich jetzt nicht mitnehmen, äh, sage ich dir, weil ich dann äh, jetzt bei den drei Namen, die da noch übrig sind, habe ich hier stehen Götze, Burkhardt und je nachdem, ob er fit wird, Wirz oder Mukoko. Ja. Da habe ich jetzt mal ein paar, ein paar wilde Namen vielleicht reingeworfen, aber ich würde einen Götze, wenn er so weitermacht, würde ich den auf jeden Fall mitnehmen. Ähm, das Einzige, was dagegen spricht, ist, dass du natürlich dann immer ein Götze-Thema hast. Ja? Ähm, das dessen wird sich Hansi Flick äh, durchaus bewusst sein und vielleicht wird das am Ende auch der Grund sein, warum er ihn nicht mitnimmt, weil ja. äh, er ist natürlich unser Gold, Deutschlands-Goldjunge. Ja. Das heißt, egal, spielt er, ist er ein Thema, spielt er nicht, ist er ein Thema. Äh, ähm, jede, jeder Furz, den er lässt, ist ein Thema. Vielleicht willst du das einfach nicht.
0: Sind wir ehrlich, er spielt gut, er spielt sogar sehr gut und ich, ich freue mich sehr, ihn bei, bei bester Form und bei bester Gesundheit zu sehen und zu erleben. Und es ist ein Gewinn für die Bundesliga. Ähm, alles klar. Aber auf der Position haben wir einfach, haben wir einfach wahnsinnig viel Qualität. Was auf der Position, die, jetzt? die, wenn, wenn die, die, die Götze, die Götze spielt. Naja, eigentlich ist es ein Zehner. Mhm. Und auf der mit allen Freiheiten. Und auf der Position fühlt er sich am wohlsten. Und er braucht gute, und er braucht gute Flanken. Und also, also gute Außenspieler. Kollegen auf der Außenbahn und er braucht einen guten Schirmer. So und dann in, in dem Feld kann er sich hervorragend bewegen. Ein wie Kolomouň in Frankfurt hat die deutsche Nationalmannschaft im Moment nicht. Mhm. So, die, 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 die 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 klaren Franken flankenläufe das ist jetzt wieder was anderes, wenn du zum Beispiel mit einer Doppel 10 spielst, weil in Frankfurt dann hast du hast du auch auch Lindström oder Kamada, die so außen rumschwirren. Ähm, das kommt Götze dann schon wieder nahe ähm, oder näher, äh, wenn du dir überlegst, da Musiala und Müller in irgendeiner Form. Aber die Präsenz von Müller ist ja extrem wichtig für die der Nationalmannschaft. Absolut. Deshalb, deshalb meine ich. Also ähm, es ist in Frankfurt auch ein Stück weit für Götze gebaut, auch durch den Weggang von Kostic. Das würde jetzt zu weit führen, aber ähm, du weißt, was ich meine. Und, und das wäre halt in der Nationalmannschaft nicht so. Aber du und, hast gerade
1: den, den entscheidenden Punkt gesagt, den weshalb ich ihn mitnehmen würde, weil er für mich die perfekte Alternative zu Müller ist, den ich wiederum nicht gegen jeden Gegner äh, in der Startelf sehen würde. So und, das, und da ist Götze dann schon gleicher Typ, bin ich bei dir, also gleiche Position, Zehner mit allen Freiheiten wie Müller, aber dann doch ein anderer Typ. Typ, also er interpretiert die
0: Rolle anders. Er ist ja ein anderer Spieler als Müller. Ja, aber du hast ja, du hast da noch Musiala und hast Harvards und hast Sané und hast, ja, äh, Knabry, auch Gnabry, ja. ja. der, der, das spielen kann. Ähm, und da haben wir über Werner und so weiter, haben wir überhaupt noch nicht, haben ja. wir überhaupt noch nicht gesprochen. Ja. Ähm, also, äh, deshalb, das, das wäre, also, ihn mitzunehmen ist kein Fehler, verstehe mich nicht falsch. Das ist nie, nie ein Fehler, zumal in der Verfassung, in der er sich jetzt befindet. Aber wir haben halt auf der Position unfassbares Potenzial und eine unfassbare Qualität.
1: Aber du hast die Möglichkeit, 26 Spieler mitzunehmen. Ja, absolut,
0: ja, mhm. ja, 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 ja absolut. Ich würde, ich würde viel stärker darauf gehen, und jetzt gehen wir vielleicht in den Sturm, ich würde viel stärker darauf gehen, noch, noch einen richtigen Neuner, einen Inform-Neuner äh, mit einzuladen. Ich Und, werfe
1: jetzt mal drei Namen rein, äh, äh, was ich die Woche auch geschrieben habe. Füllkrug, ähm, äh, natürlich aktuell bester deutscher Stürmer in ja. der Torschützenliste. Terodde war immer mal ein Thema, ähm, muss man abwarten. Ähm, Pedersen ist jemand, der so ähnlich in die Kategorie Kramer äh, Hummels fällt, den kannst du blind mitnehmen, der macht dir nichts kaputt, der ist ein, der ist als Joker geboren ähm, der hat Erfahrung, kannst du immer machen. So Und dann ja. gibt's, gibt's halt gäbe es halt noch jemand wie Mokoko, wo man sicherlich jetzt noch mal ein bisschen abwarten muss, aber der perspektivisch das Zeug hat. Und wenn der jetzt tatsächlich in Dortmund durch die Decke gehen sollte in den nächsten Wochen und äh, Monaten, dann ist das einer, wo ich sage, der könnte halt derjenige sein. Flick hat ja so einen Satz gesagt, ähm, man muss sich, oder er muss sich überlegen, ob man dann noch so einen für die ganz besonderen Momente mitnimmt, den man nur dafür mitnimmt, für diesen ja, einen Moment. Ein ein genau. Ja, Ein Odonko. genau. Und das könnte, meiner Meinung nach, ein Mukoko könnte das sein. Es könnte auch ein Wirt sein. Ja. Ähm, da muss man mal abwarten. Ähm, der ist dann natürlich jetzt sechs Monate weg gewesen. Ob man nicht bei dem sagt, für mich hörte es bei Flix sich so an, als hätte er die Entscheidung sogar schon getroffen, zu sagen, der ist noch so jung, der hat noch so viele Turniere vor sich, ähm, das, das macht jetzt keinen kein, kein Sinn, den da zu verheizen. Ja.
0: Ähm, ich die auch, Spiele, na, auch nachvollziehbar. Ne? Auch
1: nachvollziehbar. Ich habe die Spiele, ja. die ich von, von Johnny Burkhardt gesehen habe, äh, auch in der U21 hat er mich immer überzeugt. Das ist ja. auch nochmal ein etwas anderer Typ, den wir so nicht haben. Finde ich, wäre auch einer für die für hinten dran, für ja. Nummer 23 bis. Ja,
0: ja, aber ja, alles richtig, was du sagst. Ich finde, wir müssen noch einen für die letzten fünf Minuten haben, ähm, wo, wo du weißt, dass äh, der, 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 kennt genau seine Aufgabe ähm, und ist, ist Stürmer und ist, ist Neuner und, ähm, den brauchen wir in einem Achtelfinale gegen Kroatien oder gegen Belgien, den brauchen wir im zweiten Gruppenspiel, vielleicht gegen die Spanier, ähm, wo es 0-1 steht, wo du einfach sagen kannst, okay, jetzt hauen wir Langhafer nach vorne und ähm, ich weiß, dass Hansi Flick so nicht spielt, aber dass du halt einfach so ein Hauruck-Modell noch entwickeln kannst für die letzten fünf Minuten mit einem, einem großgewachsenen, breitschuldrigen ähm, Mittelstürmer. An wen denkst du? Naja, du hast ja die Kandidaten genannt. Also, Füllkrug ist im Moment der beste Deutsche. Ähm, Lücke, den sehe ich, äh, seh ich am Wochenende beim Pizarro-Abschiedsspiel, ähm, wo er ein paar Minuten sicher laufen wird und wo wir das, ähm, wo wir das sicher auch ähm, thematisieren werden in Sat 1. Ähm, ich, eine Bank ist immer Nils Petersen, immer. Also, auch bei Nils Petersen hätte ich einfach ein, einfach ein gutes Gefühl. Und ich glaube, die Leute auch, weil die Leute einen großen Respekt Also die Kollegen, die, die, die Nationalmannschaftskollegen einfach großen Respekt davor haben, vor, vor Menschen, die in den letzten fünf Minuten einfach durch diese Einwechslung ähm, noch was entwickeln können, noch eine gewisse Sprengkraft entwickeln können. Und das kann er und wahrscheinlich wie kein Zweiter. Ne? Also ja, das und, da ist, und das, das macht Petersen ja auch in Freiburg regelmäßig. Ja. Und, und deshalb schwört ja auch ähm, Christian Streich auf ihn. Und es gibt eine gewisse Nähe zwischen Christian Streich und Hansi Flick. Also die befinden sich im Austausch und das Freiburger Modell ist seit eh und je hochgeschätzt. Also es hat ja Zeiten gegeben, da hat Jogi Löw nur Freiburg-Spiele geguckt, <lacht> ja. wenn, wenn, wenn er was geguckt hat. Also da, da sortiert Hansi Flick ein bisschen besser. Terodde ähm, fehlt die Quote im Moment. Ähm, auch, auch wenn ich mir das, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Terodde auch, super Typ aber der müsste ja also der müsste halt einfach so fünf sechs sieben mal getroffen haben bis bis zum WM-Start den kannst du auch einladen und mitnehmen und der würde sofort funktionieren aber wenn du so alle Parameter zusammennimmst was 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 Erfahrung auch Demut Ehrfurcht und so ähm, gewisse nicht also fehlende Ehrfurcht also ich komme noch mal rein. So. <lacht> Nein, Erfahrung und, 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 und Demut und eben keine Angst auch vor der Größe. Mhm. So, das wollte ich sagen. Vor der Größe des Turniers und vor der Schwere der Aufgabe ähm, könnte ich mir vorstellen, dass Niels Petersen vielleicht die beste Wahl ist. Intensiv.
1: Ja, also... Vor allen Dingen, die, die, also du hast alle Argumente genannt. gibt gar nichts, gar nichts hinzuzufügen. Das würde ich, Aber
0: diese Chance, diese Chance würde ich äh, nutzen als Hansi Flick. Und ich bin mir fast sicher, dass er, dass er das macht. Ja. Also so, 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 so kenne ich ihn.
1: Also ich glaub, so habe ich ihn ich kennengelernt. Ich ja, da haben wir doch, haben wir doch unsere Kader mehr oder weniger schon fast stehen. Äh, wird wie gesagt sicherlich nochmal auf Wiedervorlage kommen äh, in einer der Ausgaben vor dem WM-Start. Ansonsten sind wir auch schon durch, Wolf, äh, haben jetzt ja. tatsächlich ausschließlich über die Nationalmannschaft geredet, was aber glaube ich in Anbetracht der ja. bevorstehenden Ereignisse ähm,
0: absolut gerechtfertigt ist. Ja, total. Ich, ich freue mich jetzt auf die zwei Spiele. Ähm, Werde die, werd die gucken. Wir haben nächste Woche mit der mit Magenta große Pressekonferenz in Berlin, ähm, wo wir quasi unseren WM-Plan und unser WM-Thema vorstellen. Ähm, so und und ich muss ja brauche ja jetzt ein bisschen brauche ja jetzt Anhaltspunkte. Und Wie in, und wo die deutsche Mannschaft. Ich weiß auch gar nicht, um das vielleicht abschließend zu sagen, ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt so ein großer Vorteil ist, 26 mitnehmen zu können. Also natürlich musst du weniger Spielern absagen. Ja? Also das ist ja immer, wenn ich mich an den traurigen Sané erinnere, ja. ähm, der, der in der Hotellobby saß, um mit, mit der Limousine abgeholt zu werden und im dann, in Privatstadt in den Urlaub zu fliegen. Der sich dann seinen Konterfei auf den Rücken hat, hätte mir lassen. So traurig, ja, genau, so genau. traurig war der. So, ja. <lacht> ähm, also du verstehst, was ich meine. Das, ja, ja. Das, also hast natürlich weniger <lacht> weniger von, von, von dieser Sorte, aber du hast natürlich dann auch ein paar, wo, wo du eine Flanke aufmachst und eben nicht sagen kannst, ich darf nur 23 mitnehmen. Und Götze ist dann nicht dabei, der soll nicht zu den besten 26 Fußballern dieses Landes gehören. Na, das sehe ich aber anders. <lacht> ja, ja. Weil, ich weiß, was weil du am meinst. Ende, am Ende musst du dich auf 17, 18 committen. Und sehr, und sehr viel mehr sehr viel werden es nicht. Und dann sind es halt nicht fünf, die nicht spielen oder drei, die nicht spielen, sondern es sind halt acht, die nicht spielen oder neun, die nicht spielen. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt.
1: Das fand ich halt letztes Jahr bei der Euro war es ja auch schon so. Ähm, da waren dann ja immer drei Leute, die dann... Auf die Tribüne mussten. Auf genau. die Tribü und das ist, das ist wirklich so der... Ja, das ist der größtmögliche Abfuck, dann, äh, wenn du dann nicht mal zu diesem Kader gehörst und dann, und das muss ja auch in jedem Spiel dann wieder entscheiden. Und dann ja. sitzen, sitzen da plötzlich, keine Ahnung, Spinnen rum sitzen da Hummels, äh, Götze und äh, keine Ahnung, äh, Gnabri. Ja. ja, oder Musiala. Und sagst du, okay. Hochdekorierte Menschen. Ja, genau. Ja. Also das in die Situation kommst du auch, definitiv. Wolf. Ich wünsche dir was, viel Spaß bei ja, Pizarro,
0: ja wird mit Sicherheit eine große Sause. Ja, wird eine und große Sause. Bremen feiert, das Stadion ist ausverkauft, das muss man sich mal vorstellen. In wenigen Stunden, hatte ich gehört. Das, ja, ja, also es gibt jetzt, die haben jetzt bei Werder noch mal ein paar Restkarten gefunden und die Stimmung ist gut ähm, in Bremen, weil man konnte nicht so viele ausgelassene Partys feiern in den letzten Jahren beim SV Werder. Also der Aufstieg steht natürlich über allem, aber... Dass so also die, auch die Alten mal wieder zusammenkommen und äh, sind äh, viele cool. Also, die spielen spiel so ein Dreier-Turnier, also Turnier. Die spielen, die, das ist, die Bayer, Bayern kommen mit einer Mannschaft. Ähm, es kommen noch die Claudio Amigos. <lacht> da sind dann auch mal Schauspieler dabei oder so. Logisch. Und äh, dann halt, dann halt Werder mit allen ehemaligen und aktuellen Raketen. Also, es wird, das wird glaube ich, schön. Es wird ein, äh, ein, ein Festchen, ein Festchen.
1: Alles klar, dann viel Spaß dabei und Grüße. Äh, Gibt es danach noch ein, ein Ständchen mit einem Schlagerbaden, möglicherweise in. Äh,
0: Semino Rossi, meinst ja. du? Anderes <lacht> Hotel. Ich <bin lacht> im anderen Hotel. Verdammt. Alles klar. Alles Aber klar. wenn er kommt, herzliche Einladung. Ich setze ihn ans Klavier und dann kommen die Federboas. Schöne Grüße. Ja. Sportlich bleiben. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
1: Don't, don't, don't stop.